0: Marcando. Oh, Ô! Verde. Oi, oh, nós! Aí, agora, Só assim, tá aí. agora sim, agora. Está expandido, tem que diminuir
1: aí. Não, não, tá bonito, tá Diminui bonito. O troço. Eu... A Erika não aparece. Que barbaridade. Olha, já tá, já tá saindo ali alguma coisa. Agora Só assim, tá expandido, agora, assim, tem, tem que diminuir aí. aí. O próximo não, tá vai, ficar, vai ficar mais bonito aqui. Mais bonito e o que Minha câmera dá tá uma trancada aqui, que barbaridade.
0: Vou tirar o áudio do celular aqui. Simbora, Mano, então sejam bem-vindos
1: aí, Curizada que está nos acompanhando aí no Facebook, no Instagram e entre outras plataformas, estamos aí apanhando um pouco, mas de qualquer forma esse é o Café Empreendedor, começando mais um café aqui à distância né com toda a nossa tropa aí, né cada um na sua casa. E, né, só ontem a gente tentou fazer o um programa de outra forma lá do estúdio, mas também não rolou, mas de qualquer forma a gente tá aqui ao vivo com você, nosso querido ouvinte aí que quer participar com a gente, manda sua pergunta aí, interage, a gente adora aí responder. Café que é transmitido pela Rádio Cultura aí para todo o sul do estado e também, né, uh, tem o patrocínio de Sicredi Lembrando que o Sicredi aí com o último decreto aqui do governo do estado... Ele tem horários diferentes, diferenciados aí para os considerados grupos de risco e além disso, né, só está atendendo basicamente quem é associado hoje. Então, se você é associado que é um atendimento espe especial do Sicredi, entra lá no site, vê a questão dos horários, das agências, enfim, marque aí com o seu gerente para ter aquele atendimento né, top, show de bola aí do Sicredi. E lembrando, é claro, sempre aqui que Sicredi, gente que coopera cresce aí para a sua empresa crescer, vem para o Sicredi. É, e também por aqui falamos para Agência Cult, e sim, meu amigo, resultado nunca sai de moda. Multiplique os seus negócios com marketing estratégico, acesse o site agenciacult.com.br, conheça aí o trabalho da agência, e também a gente fala sempre aqui para VG Associados em Company Soluções Empresariais, que atua na administração de estágios, recrutamento, seleção e consultoria estratégica aí nas áreas de finanças, gestão de pessoas e processos. Acesse o site incompanyrs.com.br. Todas essas empresas que eu acabei de citar aqui, mesmo na pandemia e com essa função toda do corona, seguem trabalhando, levando resultado para os seus clientes e buscando, claro aí, meu amigo, buscar aumentar o PIB do Brasil, né porque não podemos deixar as previsões ou tentar, tentar minimizar as previsões aí que não estão nada bonitas, né, pessoal? E vocês estão me vendo tranquilo aí, pessoal? Tudo na Santa Paz, ok?
2: tudo bem tudo tranquilo
1: então sejam bem-vindos aí ao ao café também né Nas noites e para quem quiser mandar mensagem perguntar alguma coisa aí fique bem uh, bem à disposição eu estou acompanhando aqui a gente está bem com áudio bem legal aí também lá no, no Instagram então para quem curte o Instagram está disponível para quem curte o Facebook a gente também está uh, ao vivo e de qualquer forma uh, de cada como eu falei lá no início né cada um da sua casa e tudo mais e hoje, pessoal, a gente começa um programa que a gente já vinha tratando desde a semana passada, né? onde a gente pegou alguns tópicos para começar a falar em cima da, da gestão das empresas, né? em cima da, da, da principal necessidade que as empresas nesse momento de pandemia estão tão vivendo e será que é possível pensar em aumentar... Né, as vendas nesse período, né, como se adequar um plano de marketing para esse cenário, né, meu negócio ele comporta a migração aí do físico para o online, né, quais decisões de marketing precisa tomar para realinhar a rota daí do, do teu empreendimento, como de repente olhar de fora e ter né, uma visão mais assertiva aí do que efetivamente fazer e de qualquer forma né é, com essa linha que a gente busca fazer mais alguns programas aí voltados às áreas as principais áreas da gestão com o propósito de trazer informações aí e buscar contribuir contigo aí nosso querido ouvinte que né, precisa de ajuda tom, para tomar decisões né? a gente sabe a gente fala várias vezes que no café muitas vezes muitas vezes a, o empreender é uma é, é algo extremamente solitário e a gente realmente precisa conversar, dialogar sobre isso para buscar alternativas diferentes aí e desenvolver o nosso negócio. Pessoal, sejam bem-vindos aí, podem é, entrar, enfim, eu não sei se Vocês estão ouvindo bem, está tranquilo?
2: Tudo, Tudo certo, tá, vamos lá então, para a gente Pronto. aproveitar bem vamos o nosso, nosso tempo, né? Então, como o Leandro falava, semana passada a gente fez uma discussão meio de panorama, né? E a ideia é, nas próximas semanas, cada, a cada semana, a gente discutir uma área de gestão, então, bem focado nesse cenário atípico que a gente vem vivendo, né? E hoje vamos falar um pouquinho de marketing. Vamos começar pelo marketing, porque me parece que, muitas vezes, é uma das necessidades que os gestores enxergam uh, bem pontuais, né? Nesse momento de, bom, assim, uh, eu preciso manter a minha empresa funcionando e aí, uh, como é que eu coloco... Né, a roda a girar e, e se manter. Né? Mas antes de a gente falar especificamente sobre algumas uh, práticas que vem sendo, ou por onde andar, eu acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho para falar o que, que a gente está falando quando a gente fala de marketing. Né? Aqui no, no Café, a gente sempre tem um compromisso de trazer informação técnica. A gente gosta de trazer melhores práticas, gosta de mostrar o que está acontecendo, mas tem toda uma dimensão conceitual que a gente não, não pode deixar de lado. Né? Então, não sei, Leandro, se tu quer começar um pouquinho a. a... Só um rapidão no início, assim, do que, que a gente fala quando a gente está falando de marketing, né? Não. Eu acho que é, é bem importante a gente deixar isso claro desde o início.
1: Não, perfeito. Então o que, que acontece? Né? A gente, acompanhando não só amigos aí e, e os próprios nossos ouvintes, a gente vê que muitas vezes o, o tema de marketing ele é tratado estritamente como algo me Ah, botar, postar nas redes sociais né, e fazer. É, enfim, fazer um, tra um trabalho basicamente, basicão na, na, na rede social, isso aí é um marketing é algo que a gente vem observando aí ao longo do tempo, sempre aparecem os gurus aí que enfim, começam a falar um monte de, de asneira, mas de qualquer forma o que é, quando a gente fala em marketing, né, o, o objetivo aí até, até é, é avaliar desde o um conjunto de processos para criar, para comunicar né? e lembrando que a parte das redes sociais são apenas uma das ferramentas do processo de comunicação, né? fornecer valor para os clientes, né? gerenciar o relacionamento com esse cliente né? e de que forma que, que beneficiam a, a, vão beneficiar a, a organização, aquelas pessoas que fazem parte ali, a comunidade. Enfim, é, é algo muito maior do que quando a gente para para falar em, em rede social, que é o e, e site e-commerce. Claro, são como eu disse, são ferramentas, são extremamente importantes. Mas é legal a gente ter esse papo uh, mais inicial, assim, para ser um pouco mais profundo e, e ter um olhar mais uh, mais holístico aí sobre as as diversas áreas que compõem uma empresa e como a empresa pode utilizar o marketing nesse momento para buscar até um aumento de receita, não só permanecer no mercado aí, mas buscar uh, colocar um, um diferencial competitivo. E aí a partir disso conseguir né montar o seu plano de marketing seu plano uh, suas metas e objetivos e aí conseguir atingir o objetivo que foi traçado acho que essa não sei se o pessoal quer colocar mais alguma coisa aí mas acho que é. dando uma
0: mostrar é mostrar essa posso Vai fundo. Acho que é, é mostrar pro o pessoal também essa diferenciação entre a, a boa e velha, o comercial, o vendas e o marketing, né? E, e daí sim, dentro desse marketing, explicando o que, que de fato é o marketing como setor, como área distinta, é explicar os diferentes canais de comunicação, né? Porque a gente fala muito em marketing digital, marketing digital, marketing digital. E, cara, é, não é só isso o marketing, né? E para esse momento também não é só isso que é importante. Acho que o programa de hoje é, vai ser bem importante para explicar isso também para os nossos ouvintes, porque se fez uma onda muito grande de agora o marketing digital é tudo na vida de qualquer empresa. Não, né? o marketing tem muito mais outros é, é a
1: solução da labor, elementos.
2: Né? Sem contar que muitas vezes a gente está falando de marketing digital, usando o termo, mas querendo falar só de propaganda digital, é que tem uma diferença muito grande entre uma coisa Não, e outra. Né? Uh, o, o problema principal do marketing pessoal, colocando em termos mais práticos uh, é como é que uh, na, na, no meu processo né, lá de dentro da empresa de, na, na minha produção, do meu produto do meu serviço, eu tenho que levar ele até alguém interessado para que exista uma venda e ali de fato a empresa se concretize né? o que, que é o problema do marketing? como é que eu levo o meu produto, o meu serviço a quem precisa dele? seja porque essa pessoa demanda ou seja, porque eu criei uma necessidade que fez com que a pessoa demandasse. Né? Então, basicamente, esse é o problema de marketing. Né? E aí, isso já mostra por que, que a coisa é mais ampla. Por exemplo, isso já mostra por que, que a Chevrolet vai lá e faz uh, um, um comercial, faz uma peça publicitária nesse momento, dizendo não use o seu Chevrolet, fique em casa. Por quê? Porque eu estou falando de um conceito maior, eu estou falando de uma marca, de uma identidade, né, de um contexto de coisas que tem que ser uh, canalizadas nessa comunicação. Né? Então, uh, eu acho que isso é bem importante, né, a gente começar a olhar para a empresa como algo que tem uma personalidade, que tem uma marca, que comunica algo... Porque a gente sai um pouco só da, da, do, do quadradinho ali da, da peça publicitária, da propaganda, do impulsionamento do post, né, que eu acho que é o que, que dá um pouquinho essa confusão. E isso né? que gente tá está
1: falando é o é um processo já lá adiante, né? depois de discutir, de entender, de pesquisar, né? de criar estratégia, aí tu bota para rua e vai atrás do, do resultado, né, Erika? É, que, é, uhum. que é, é bem distante do, che, do já Só sair que... tocando e, e seja o que Deus quiser
0: né? ah, e é e a questão desse, da parte conceitual do marketing, né que a gente até trouxe lá para nós, para falar hoje no programa, é, de uma forma mais unificada né de, de qual é o conceito então do marketing que nós vamos abordar para que o nosso público entenda do que a gente está falando né? então é com os clientes de formas que beneficiam a organização e seus stakeholders. Então, é valorizar a empresa, não de fato somente através de um produto, como a Erika está dizendo. E, e o que a gente enxerga na, na maioria das empresas é essa preocupação em venda, 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 venda a curtíssimo prazo, né? Então, o que o COVID tem nos ensinado é que as empresas que planejam são as empresas que vão conseguir surfar essa onda de uma forma, entre aspas, mais tranquila, né? E todo lado do marketing que a gente tem visto é o contrário disso. Né?
1: Ah, é ah, sem planejamento. Cara, vai e, e faz. E, e, e o que faz, tá bota pra rua é... e vamos ver o que vai dar. E o que você está falando cara, é, pra... é, é, é bem verdade, porque eu estou vendo aqui na, na, no, no material da, da, da Exame foi feita uma pesquisa com o nome Confiança nas Marcas e a Pandemia de Coronavírus. É, e aí Não, com, por... fez uma pesquisa com 12 mil pessoas em 12 países. Inclusive aqui no Brasil. E para 94% dos brasileiros as marcas que elas devem oferecer produtos gratuitos é, ou mais baratos para profissionais da saúde, né? Pessoal, pessoas de alto risco, aqueles que estão trabalhando, né? na, 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 tipo, diretaço com, com, a, com a saúde mesmo. Então, tu vê que a gente já tem um, uma, digamos, uma intenção em consumir de empresas que, né? além de vender, né? elas abraçam a comunidade e buscam tra trazer alguma, algum retorno, algo... Né? sei lá, para deixar a vida dessa galera que está trabalhando, Sim. por exemplo, na área de saúde mais fácil. É,
2: Aham. eu acho que traz uma questão, Leandro, que a gente não pode deixar passar, por exemplo, uh, muitos, muitos uh, fornecedores, principalmente de conteúdo, né, têm uh, se sensibilizado nesse momento da quarentena e colocado alguns dos seus produtos, curso, livro... Uh, streaming de forma geral, né, que antes era pago, tinha um, uh, tinha venda em cima disso, de forma gratuita, né? e eu vejo que isso aí muitas vezes tem apavorado alguns gestores que pensando se, se o meu produto é desse, dessa natureza, muitos enxergaram nisso uma oportunidade comercial. Bom, agora está todo mundo em casa, todo mundo vai comprar o meu curso, todo mundo vai comprar uma assinatura a mais do, do meu serviço, sei lá, de, de notícia, de música, enfim, do que for. Uh, e num primeiro momento rolou uma questão bem uh, solidária, digamos, de disponibilização de alguns cursos gratuitos, de livro gratuito. E, e, e existiu essa expectativa bem nesse sentido do que que tu está apontando que a pesquisa trouxe, né, de uh, ampliar a atuação em forma de pro bono num sentido de, bom, isso é o que a minha empresa pode contribuir no momento, e, e percebo que isso deixou alguns gestores confusos. É bom, então, tipo, se eu, agora era uma oportunidade para eu vender, eu tenho que me deparar com essa escolha, porque eu também tenho que cuidar que a minha marca demonstre algum tipo de responsabilidade social, algum tipo de compromisso, né, com essa situação atípica que a gente vem vivendo, né, então, Acho que aí uh, começou um, um, um trade-off bem inusitado para alguns gestores, né? Okay. Mas, uh, diga.
0: Não, é dizer que... É, eu acredito que esse movimento, ele aconteceu muito nas grandes marcas, tá? Nas marcas que daí, de novo, tem um capital de giro, tem um fluxo, que, que, que poderiam fazer esse investimento muito mais no marketing, uhum. né? E daí... Vamos citar o um exemplo aí da, das grandes marcas de cerveja, de ovos de Páscoa, de, que fizeram todo um movimento em cima do, do negócio local, né, de, de abrir mão de um faturamento, né, ou até garantir um faturamento futuro desses locais que estão fechados. Esses fizeram marketing é, de marca muito forte. Mas quem nos escuta é o, é o pequeno e o médio. Né? É, o cara, é o cara que hoje está explorando muito mais a venda para amanhã do que pensar no seu negócio em dois, três meses sem faturamento. Né? Em como fazer isso? E eu, eu, eu tenho sentido muito isso no mercado. O, a, as empresas bem estabelecidas estão tá trabalhando muito bem o marketing, né? de, de valorizar a sua marca, que, pós tudo isso, eu vou lembrar que eles fizeram tal coisa no momento de aperto. Né? Eu, vou, eu vou simpatizar com a marca, já diferente de um marketing dos pequenos, que não é somente a, a simpatia que conta, mas que parece que eles só estão pensando na manhã, né? como eles faziam antes. Né? que a maioria das empresas contavam com a venda de amanhã para pagar a conta de depois de, de amanhã.
1: De é. ontem. Conta de, de ontem, ontem. Pior mesmo. ainda,
0: né? Pior ainda de ontem. <risos> então, e eles continuam nessa, nessa, nessa roda que parece o ratinho lá no aquáriozinho, na gaiolinha dele. Na gaiolinha dele andando atrás da roda, né? Não indo para frente. Não é fácil. É,
2: mas muitas vezes, uh, Vinícius, é porque eu, uh, eu acho que é meio consenso e é meio básico assim a gente falar, né? E, uh, que tem uma expectativa, tá? primeiro, de que as marcas não desapareçam nesse período. Né? Vamos lá, se eu tenho um negócio extremamente físico, tá? E eu estou perdendo esse contato com o meu cliente porque ele está de quarentena de alguma forma, uh, eu tenho que me fazer presente. Ah, então, muitas pessoas estão pensando, ah, o que, que eu vou dar para me fazer presente? Né? Mas uh, o que a gente não pode perder de vista, de forma geral, que o que todo mundo está precisando no momento é de prevenção, de informação e de estratégias de algum tipo de controle sobre aquilo que está vivendo. Né, em alguns uhum. negócios vai ser muito mais fácil de fazer essas entregas, né? Porque o, o, a solução que o meu negócio traz lá na, na, na venda do seu produto ou do seu serviço converge para isso, mas em outros lados não. Né, a gente tem que fazer uma curva naquilo da, que a gente faz hoje para poder estar presente de alguma forma. Né, e aí, tudo que a gente está vivendo hoje é muito novo para todo mundo. Então é, é meio natural que muitos gestores não saibam como fazer, e muitas vezes o que, que eu vou fazer? Eu vou dar o que eu tenho para pelo menos estar presente ou eu vou achar alguma coisa para dar, então uh, é meio nesse sentido. assim uh, Em alguns momentos isso vai atender lá questões de responsabilidade social da, da empresa, né, que é muito mais fácil tu fazer algumas ações com caixa, e aí as grandes estão mais robustas para fazer isso, né, por isso que muitas vezes o que elas estão fazendo está aparecendo mais, uh, mas eu acho que para o pequeno, para o autônomo, para o uh, meio até, se for o caso, Uh, tem que existir essa, esse, esse balanço, sabe? Eu não posso dar tudo que eu tenho hoje na mão porque eu não tenho essa folga de caixa que uma grande tem, eu não tenho esse acesso a recursos de várias naturezas que uma grande tem. Então, assim, uh, é possível tu te posicionar uh, com algumas estratégias de responsabilidade social, com alguns cuidados, A minha empresa está dando alguma coisa neste momento e com isso ela está se fazendo presente, junto com o, o público-alvo, né, com, com aquela pessoa que eu busco, uh, mas eu também não estou comprometendo as oportunidades de faturamento que eu ainda posso ter, né, isso é uma ou, coisa... Ou
0: liquidando que... caixa, né, Erika, porque é, quando, eu, quando eu comentei, foi muito nesse sentido, porque daí tem empresa lá que, ó, é, cada hambúrguer que eu vendo, eu dou um para não sei o quê, tudo bem, mas é, tu tem margem nesse hambúrguer que tu tá vendendo, daqui é. a pouco tu já botou um preço mais baixo, né, daí o teu custo de tu criar o segundo ele vai te manter ou tu tá criando uma campanha que vai acabar com o mínimo de reserva que tu ainda tinha ah, mas eu sigo vendendo né,
1: Por... é o é, pensamento é que... do cara isso que tu tá falando é, é, é importante pra gente pensar é, como eu falei no início né? A, como o marketing ele é muito mais denso né, do que simplesmente colocar para fora. Né. Propaganda. Você tem que ter, tem que ter uma, uma organização do negócio financeira e aí puxando lá a, 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 alguns pontos, né, que a gente também já falou no, em programas do Café Empreendedor com análise SWOT, como né, os 4Ps do marketing. Né, esse tipo de análise ele se faz extremamente importante para dali em diante o, o, o empreendedor né, fazer as suas estratégias e fazer de forma assertiva, porque senão não adianta o cara estar tá fazendo ali, é um marketing para, sei lá, para bonito e tá tomando por outro lado, né, e, e não tá tendo resultado nenhum. E simplesmente, como tu bem disseste, o cara está só fazendo conta, né, o cara não está nem, nem, nem trocando dinheiro, o cara está é, perdendo dinheiro ali na. Mas por isso é legal falar desse, é... desses pontos. Então, o Tempendo...
2: Quem não tinha esse planejamento prévio e tentou fazer alguma coisa agora, ah, oh. largou muito atrasado. Largou é, uma muito dica, atrasado.
0: Uma dica que eu queria esse passar para o pessoal... Cara. Uma dica que eu queria passar para o pessoal é que a gente está falando muito em, em, em quarentena, em isolamento social, e tem muita gente apavorada, tipo, vou fechar minha empresa, o que, que eu faço? Né? É, óbvio que é importante o planejamento e ter os controles, e a gente sempre fala isso, e as pessoas podem achar assim, pá, mas eles são chatos, eles sempre falam a mesma coisa. A gente fala sempre assim, a mesma coisa porque é importante. E é nesses momentos que a gente enxerga a importância de tudo que a gente bate mar, numa... Todo não, programa e... a gente fala as mesmas palavrinhas mágicas, e o né? o detalhe que Só não é que um,
1: não, é, não, é uma, não são coisas assim tão diferentes, né? A gente está falando de planejamento, a gente está falando ali, né? muitas vezes, do básico, ou que deveria é. ser o básico, né?
0: Porque foi, foi uma conversa que eu tive com um cliente é, semana passada, foi, foi exatamente nesse sentido. É o teu negócio vale a pena continuar depois da pandemia, do jeito que ele já estava? Que tem muito negócio que não estava dando certo antes. Sim. Né? E é, mudando um pouquinho esse cenário, analisando, fazendo lá projeção de cenários, de otimista, pessimista, realista, jogando índice para cima, índice para baixo, uh, entende se o teu negócio ele vai dar algum tipo de resultado durante esse isolamento e o depois. Porque... Existe e se está tendo muito acesso a linhas de crédito. tá? O juros está cada vez mais baixo. Né? Então, é, o que eu queria passar para o pessoal, que nem que está dizendo, ah, mas eu não tenho caixa, o pessoal não se preparou. Beleza. Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo de fazer o teu negócio girar, buscando esse recurso que tu vai ter que pagar só daqui a 3, 4, 5 meses. Só que tu tem que fazer isso de uma forma. É, organizada, planejada e daí entrando um pouquinho nos assuntos que a gente vai falar hoje mensurar isso saber o que de fato tu quer com o teu marketing né, porque é, é muito fácil dizer que não tá dando certo que eu não sei o que eu faço que eu não tenho dinheiro o dinheiro tá disponível né? de uma forma ou de outra tu consegue captar hoje no mercado um mínimo para tu conseguir fazer girar lá a tua roda inicial mas será que as pessoas estão sabendo o que fazer com marketing? E aí agora eu passo essa bola para vocês aí. O que, 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 que vocês acham que, o, que, que esses empresários têm que fazer para conseguir identificar como eu monto o meu marketing para o meu tipo de negócio, para o meu tipo de público? O que, que eu tenho que fazer?
1: Cara, acho que a primeira, o primeiro ponto eu... aí velho, é, é, é definir os objetivos. Né? Você teve que fechar o um restaurante, por exemplo. Né? Agora vamos trabalhar com delivery, basicamente, só com a entrega. Cara, quantos... Uh, produtos, tem que vender quanto tu tem que faturar para pagar a conta, para atingir o teu objetivo, seja o que for. Ponto de que, equilíbrio, né? É, 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 começa por aí, para daí tu é, não eu, como tu eu, vou atingir eu, eu, esse resultado. Eu
2: acertaria uma outra coisa, Leandro, antes uh -huh. disso, sabe? O que, que acontece? Uh, para a gente fazer esse tipo de previsão, a gente conta, pelo menos, numa situação normal, com algum tipo mínimo de possibilidade de previsibilidade. Né? O que é muito diferente nesse momento agora. Não é como eu me sentar há 60 dias atrás e tentar fazer um plano de marketing numa situação onde tudo está uhum. rolando naturalmente. Eu acho o seguinte, tá? eu acho que o pontapé inicial vem um pouquinho antes desse momento, que é a hora em que eu penso assim, bom, o que, que eu solucionava para o meu cliente? tá? Se eu tenho um restaurante, eu solucionava para ele a facilidade de uh, não precisar cozinhar e comer, né? Uh, seja diariamente, seja num momento especial, seja num dia que não estava, enfim, eu solucionava o problema de ele não precisar fazer a sua própria alimentação, né? Uh, bom, dado isso, esse problema ele não deixou de existir. As pessoas estão nas suas casas e esse problema está existindo lá dentro. Então, assim, ó, como que é Até hoje, aumentou
0: com a restrição aí do supermercado, né? Do é, tem medo isso, de ir, né? isso
2: só dando exemplo de restaurante para ilustrar essa sequência Isso. de pensamento. Eu acho que a primeira coisa é tu ouvir uh, do teu cliente, tá, ou de uma pessoa similar na impossibilidade de tu fazer essa comunicação com ele, como é que ele está enfrentando aquela, como é que como é que ele está resolvendo o problema que o teu estabelecimento oferecia, né? E aí, bueno, daqui a pouco não vai dar para tu falar com o teu cliente, tu vai ter. Eu já fiz semana passada e eu vou falar de novo. A caixinha de pergunta no Instagram, uma enquete patrocinada no Facebook, aí a gente pode, né, muitas a lista, vezes, usar a lista,
0: muito. É a lista de melhores amigos que tu pode selecionar só aquelas pessoas que tu já sabe que são teus clientes e lançar uma enquete direcionada também.
2: Exatamente. Né, é o teu
0: público-alvo.
2: É, eu acho assim, ó, nesse momento não tem que reinventar a roda, você tem que entender como é que aquele problema que o teu negócio solucionava para o teu cliente está se apresentando agora? Em alguns casos a barreira de não poder ser presidencial ela vai ser fatal né? em outros casos ela vai ser contornável, sei lá, que a gente está falando uh, de restaurante, por exemplo uh, entretenimento, a gente já começou a ver que a questão das lives também que a gente falou semana passada, o quanto isso tem sido né, uma, uma alternativa compensatória, eu acho que o pontapé inicial é tu ouvir teu cliente como aquilo que tu solucionava está se manifestando agora como problema para ele, né? ou como o pessoal do marketing digital gosta de dizer a dor do cliente, né? se, se gerou toda uma, uma, uma nova linha aí para pensar em termos do problema do cliente uh, a partir de uma perspectiva de dor, mas enfim, vamos pensar isso eu acho que tu tem que ouvir de quem, se, se puder ser o teu cliente, é ótimo, mas se não, pelo menos por similaridade, né, uh, primeiro para tu pensar como é que tu atende aquilo que certamente está sendo demandado. Tem uma outra dimensão depois, né, que muita gente especialista da área do marketing vai dizer, bom, muitas vezes o cara não sabe o que ele quer, então eu preciso, eu posso explorar alternativas e convencer ele de que eu tenho uma solução para um problema que ele nem sabe que tem. Isso é super válido, muita gente fez bilhão nessa linha, só que, de novo, o momento agora é um pouco de instabilidade. Né? Se tu não tem muito claro esses dados, talvez não valha a pena tentar criar uh, desejos, necessidades e ficar prototipando e testando coisas que tu não tem tempo e nem encaixa, na maioria das vezes, para botar, rodar e ver. Né? Então, se tu não tem esse insight, se tu não tem isso tão assim, vamos pelo caminho tradicional, o que, que este cara está precisando agora? Né? Que problema, de, de novo no restaurante, uh, o problema antes era a pessoa ir comer na rua. Como é que está a função da alimentação nesse problema, uh, nesse momento agora? Que problemas têm se apresentado e que eu como... Não, e né, e que não só
1: problemas, é né? que, que oportunidades, aí, porque se tu parar para analisar, diversas empresas também fecharam, pararam suas atividades. Então, tu também tem uma certa lacuna no mercado para poder, de outra forma, buscar atender essa galera, atender aqueles, aqueles que seriam clientes dessa empresa. E ainda vejo mais, vejo muito algumas empresas fazendo assim ó, parceria, quer dizer, uma fechou, mas ainda ajuda a que está operando ainda a se manter no mercado, compartilhando lá, né? e tudo mais. É uma forma tudo também de que... buscar. Né?
0: Tudo isso que vocês estão comentando. Sendo chato das ferramentas, mas é a matriz ótima.
1: É, exatamente. A gente
0: analisar as oportunidades que a gente tem, para, porque a gente tem que pensar que a nossa empresa mudou e o planejamento que tinha sido feito há dois meses atrás, ele não cabe Uau, mais. Não a gente vale tem que analisar nada. de novo esse cenário. E por mais que seja é, difícil prever, como a Erika falou, a gente tem que fazer alguma previsibilidade. Né? A gente tem que ir para o mercado entender o que a gente pode fazer diferente e, de novo, a gente sempre falou isso também no programa de testar Faz um projeto piloto. Entende qual é o resultado mínimo. Quando, quando o Leandro falou lá de ponto de equilíbrio, é importante porque assim, ó é, eu tenho que saber qual é o mínimo que eu tenho que vender. Eu, eu posso voltar a fazer a operação, eu enxuguei o meu número de colaboradores, eu estou trabalhando só eu e mais dois, patativa. Pá, 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 pá. Ok. Com todos os custos que eu tenho agora, né qual o mínimo de faturamento que eu tenho que fazer? Bom, eu vendo meu hambúrguer a, em média R$19,00 quantos hambúrgueres eu tenho que vender por dia para chegar nesse faturamento? Né? E aí começar a entender o que, que pode ser feito, se, se, na verdade não é o que pode ser feito, mas enxergar se é viável.
1: Exatamente.
0: É, é viável eu vender cinco hambúrgueres por dia? Ah, na atual situação eu acredito que sim. Ok, então agora eu vou traçar a minha estratégia de marketing para se alcançar esse número mínimo. né? E... E daí é fazer essa análise de que eu estava comentando, de entender a ameaça, a oportunidade, qual é o meu ponto forte que eu tenho que explorar mais, qual é o meu ponto fraco que eu tenho que melhorar. Será daí, que é bom trabalhar eu... com,
1: essa, com a iFood, com Uber Eats, entre outros? Será que é legal? Tipo, Vale a ponto, pena. A o teu concorrente pode é... ser maravilhoso, mas para o teu negócio, será que é legal? Vale a pena?
0: Para... Para eu vender o que eu preciso vender, eu preciso estar nessa plataforma ou é, posso exato. fazer através da rede social, né? Porque esse é o grande problema, porque a pouco a plataforma vai te comer 20 e 30%, e aí, que tu vai ter que vender 3, 4, 5 vezes mais.
1: E tu não precisa para né? ter o
0: mesmo resultado.
1: E, é. e eu vejo algumas empresas que trabalham, né, na análise lado dos 4 P's, analisar, né, o local, no caso a praça, né? Pega a pouco tu no ambiente que tu tá, no bairro que tu tá, tem uma digamos, uma, uma facilidade maior de chegar no teu cliente. Né? Então, em vez, daqui a pouco, pessoal, eu, eu vejo alguns fazendo isso, né? em vez de usar o iFood como uma plataforma né, mais interessante para o negócio, eu pessoal uso direto o telefone, WhatsApp e aí dá a entrega. A gente estava tá, tá batendo muito nesse ponto, mas se a gente fosse falar, por exemplo, no ramo de serviços, também tem, tem outras formas de se executar alguns serviços. Né? A gente está falando aqui agora um dos serviços que a gente presta aqui, que é o programa, né? é, o, é o podcast que o pessoal ouve depois lá no Spotify, no Deezer e tudo mais. Cara, a gente está fazendo de forma diferente para manter o produto e man, buscando manter a mesma qualidade. Né? Eu acho que e esses pontos aí que tu comentava dentro da, da análise SWOT, é, acho que é, é uma das primeiras coisas. Que é, é, é fazer essa análise geralzona e ver para onde para onde tu quer que o teu negócio vá. Ou se não quiser também, talvez então, seja interessante né? parar enxergar, a operação. Enxergar. E chegar precisa... como parar também, né? E, e precisa ter uma maturidade absurda pra pensar. Não, eu acho que é mais interessante a gente parar agora, voltar depois, seja o que for, mas. Enfim, cara, é, não, porque não é uma decisão fácil, né? E a
0: gente não pode esquecer também que a gente tá chegando no, no, no período do término das férias, que foi o primeiro recurso que, as, que a maioria das empresas utilizou uhum. pra enxugar o. É, na verdade, é a previsão de enxugamento futuro, né? E tá batendo na porta agora a decisão. E se tu continua sem dominar a tua empresa, sem conhecê-la, tu vai precisar tomar uma decisão logo, logo, né? Logo, logo, digamos, 25, 26. Na minha conta, eu tô há 27 dias de quarentena, então acho que o pessoal deve ter mais, no máximo, uma semana aí, né?
1: Pois é. Sim. Eu, eu vou te dizer que eu já vi empresa uh, com tudo normal, onde teve uma situação que ela perdeu mais de 90% do mercado dela e ela resolveu continuar com cento e poucos funcionários que tinha. O resultado foi em dois, três meses, estava todo mundo na rua, empresa quebrada. É uhum. forte, é ao mesmo pesado, tempo, mas é real.
0: Ao mesmo tempo que tem gente contratando, né? Tem gente contratando nesse momento.
1: Tem, tem, gente, que,
0: que, que... Né? tem gente que enxugou... É pelo número de horas e não o número de colaboradores, então, trabalho em serviço de escala, trabalha dois num, num, num dia, trabalha outros dois no outro, é, tem como fazer a roda seguir girando, né? A criatividade, ela tem que ser explorada muito nesse momento e daí tem a parte de responsabilidade social que a gente tem que pensar nisso também, né? Que se eu posso é, ter duas pessoas trabalhando por seis horas é melhor que uma trabalhar por oito horas e fazer hora extra, vamos ser bem sinceros, tá? É, a gente não pode pensar apenas na questão financeira, né? Ela é importante, tu não vai fazer um lado social dando prejuízo também, não. Mas a gente tem que olhar todos esses cenários. E acredito que a maioria dos empreendedores estão com, esse, com essa mentalidade também, né? Aflorou muito mais esse lado humano em todo mundo, em fazer a roda girar, mas que o impacto seja o menor possível no número de famílias. Mas o negócio tem que dar resultado, né?
1: Agora, o, o ponto que tu está falando aí e eu fico pensando e acho que é, é um dos pontos mais importantes é que tudo isso que a gente está falando aqui ele vem muito antes de, de marketing. Né? Ele está lá no processo de decisão, de, é no processo de, de análise do negócio, né, da análise SWOT e para daí a gente começar a efetivamente botar alguma coisa para rua e, e tomar uma atitude mais voltada ao mercado. Né? Mas antes tem uma série de decisões, uma série de análises para o pessoal fazer e se preocupar, né?
0: É, eu acho que... Eu não que se concorda, mas para mim essa análise SWOT, ela vai em todos os escalões, né? Por mais que a gente faça essa análise SWOT lá no planejamento da empresa como um todo, no planejamento de marketing vai acabar acontecendo esse essa análise SWOT também, né? De, de olhar lá, ok, a minha empresa é viável, vamos fazer um SWOT bem simples, né? A minha empresa é viável, eu tenho que ter, buscar um resultado X, uhum. eu tenho isso de força, isso de fraqueza, a oportunidade está para cá, a ameaça está desse lado, ok. Como eu vou montar meu marketing a partir disso? Né? E aí, é, seguindo aqui um pouquinho do que a gente tinha estruturado para o pro nosso programa, né? de, que a Erika comentou, eu preciso enxergar para o meu cliente, ou até é, vou mudar a minha persona uhum. Ou vou manter a minha persona, o público-alvo? O que, que eu vou fazer? Como fazer isso? Né?
1: E, e além disso, Vinícius, qual é o processo de compra? Ele é completamente diferente hoje. É, a, a, a forma como a gente tomava a decisão para fazer uma compra simples, que seja é, a, a, antes da, da, da pandemia, já é extremamente diferente do que é hoje. Hoje a gente já pensa em coisas do tipo, bah, será que os caras passaram um alquinho ali antes de me entregar o produto, por exemplo? cara pensa nesse né? a, a preocupação é completamente diferente. É, a, a gente tal, talvez atue mais em cima da confiança na empresa, empre, comprar de, de empresas que a gente já tem o, o hábito de consumir. Talvez experimentar novas, para algumas pessoas, seja vou, mais difícil agora.
0: Eu vou bater na mesma tecla que eu falei para o ano passado. Eu não vi ninguém fazendo propaganda da sua, do seu padrão de entrega. Eu é. não enxerguei ninguém é botando os seus entregadores na... na na rede social mostrando que o cara tá de luva, que o cara tá de algo passando álcool gel, que o que o processo de produção está sendo feito dessa maneira, né? É, e ou até pensar em outras formas, porque tá muito tá, tá muito pensando delivery, 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 né? É. Eu sei que a gente fala pra, que é para ficar em casa, mas a gente sabe que muita gente está transitando, né? Porque tem é, esses principalmente de carro, né? É, evitar o contato físico dentro do carro, tu consegue diminuir esse impacto. Enfim, daí são outras discussões. Mas e a retirada? Né? Fazer um, um sistema de entrega onde a pessoa passe e já pegue o, o, o seu pedido de uma maneira mais rápida, sem um intermediário no meio, que pode ser um, uhum. um, um problema. Eu vi, o você deve ter visto o vídeo do... Acho que o, o cara é de um serviço de entrega que estava... Pô, nesse momento está todo mundo... Tem, tem, tem pessoas que estão em estágios diferentes da, da, do isolamento social. Né? E a pessoa pediu sem contato físico na observação do pedido vocês viram esse vídeo sim o cara não Lança. não então, daí o entregador é o entregador chegou na frente da casa começou a filmar que ah, é sem contato físico jogou o pedido Ai. por cima do muro do cara que só escuta o barulho caindo do outro lado lá parte sem o cara tá esperando óbvio né e, bacana, e, e bacana. a gente tem, tem que pensar que isso pode acontecer com a nossa empresa né esse intermediário geralmente é um cara que é uma pessoa que é contratada e que às vezes presta um serviço hoje aqui sabe que o que o mercado tá propiciando porque está em, tá em falta, então ele vai ter trabalho, ele não vai deixar de trabalhar porque fez uma coisa dessa, porque divertiu muita gente, né? as pessoas acharam engraçado.
1: Mas a, ainda dentro de estar tá falando dessa, de todo esse processo de compra, de ser diferente e tudo mais, ainda tem um ponto, cara, que eu acho extremamente importante, e eu não via muitas empresas fazendo antes, e agora acho mais difícil ainda, que é o pós-venda, velho. Cara, é para mim é uma das áreas mais ricas que qualquer empresário, qualquer empresa pode surfar dentro dessa onda aí, porque, cara, tu já fez uma venda, tu já tem um relacionamento, né, por que não fazer algo do tipo, ah, tu chegou a entrega, cara, fazer uma pergunta, de forma, claro, não tô falando aqui de iFood, de Uber Eats e tal, mas no processo que tu compra pelo WhatsApp ou por, por telefone, cara, como é que oh. chegou o seu lanche aí, foi legal, blá, 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 algo assim, cara, já...
0: Vou dar os parabéns, vou, vou, vou puxar, vou, vou puxar a saca dos meus clientes. Mas eu vou dar os parabéns para um, um, um cliente meu, não vou dizer o nome justamente porque a gente está num processo de, de avaliação do, da equipe de vendas, né? e a equipe não, não tem essa informação ainda. Mas nosso contrato lá não era disso, tá? era um serviço diferente que a gente estava fazendo, mas por causa de todo esse isolamento a gente não consegue fazer todo o nosso serviço de consultoria até então. E ele nos perguntou, nos pediu se a gente podia fazer esse outro serviço para ele. Né? E atualmente nós estamos fazendo contato telefônico com a minha empresa, é, com os clientes para saber não só o, o serviço que é entregue agora mas como é que estava vindo o atendimento até então uhum. né? porque muitos não tinham tempo de fazer esse trabalho e às vezes tu tem lá um colaborador que está em casa que tu não sabe o que, que pode fazer e às vezes é um roteirinho simples que tu vai montar e coletar a informação com o teu cliente com né?
1: certeza é, é algo bem rico, né, de buscar se explorar e a, a quantidade de informações que você tem ali e o relacionamento fica espetacular. Agora, uma, uma pergunta Aparece que eu para vocês... coisas muito ricas. Eu, eu quero perguntar para vocês o seguinte, vocês acham que é a hora, por exemplo, de segmentar mais? E, por exemplo, a gente está falando aí de uma... Tá, vamos falar de comida de novo, porque algo mais veio na cabeça, mas... De hambúrguer. Você tá passando exemplo. fome, Leandro? Cara, eu, pô, não, eu, eu não sou um cara que consome em casa, eu, eu gosto de consumir no local, tipo, eu não gosto de pedir em casa, eu gosto de ir no restaurante, então eu sinto bastante. Eu não quero falar. lavar
0: louça. Não quero não lavar, que é, lavar louça, é isso. É, é, bem, é bem nessa <risos> tá linha. Está bem, tá bem.
1: Mas, cara, de quem sabe, né, vocês acham que é o momento de, das empresas segmentarem mais, quer dizer, eu ter, em vez de ter uma linha de 10 produtos, eu ter 2, aquele naquela ah, relação 80-20... Eu...
2: Eu volto na minha opinião, né, uh, chegar essa conclusão sem ouvir esse retorno do cliente é dar tiro na lua, eu, eu, eu sou muito defensora, nesse momento pelo menos em que não se tem muita muito cartucho para queimar, uhum. uh, vai no cliente primeiro, vai no cliente, daqui a pouco o problema dele tem a ver, de novo, com comida, ah, eu não quero comer todo dia a mesma coisa, eu quero ter opção de cardápio ou daqui a pouco não, ou daqui a pouco o que, uh, né, vai te gerar uma, uma, uma questão insustentável ali para tu diversificar ou segmentar ou tentar criar várias coisas para atender vários grupos, então, acho que vem muito uh, nesse momento onde tu não tem tanto tempo e o tempo acaba sendo um dos recursos mais escassos uh, de tu te botar na posição de, de projetar em cima do que vem de, de retorno do cliente. É a minha é, eu, opinião.
0: Eu, eu jogaria para dois lados, eu, eu concordo com a Erica, né a gente tem que buscar informação de mercado, mas a gente sabe também que tem aqueles itens do, do cardápio, que eles são, citando o caso de, de alimentação, Sim. né que são itens que tem uma saída baixíssima, mas tu tem no cardápio lá para agregar valor, né porque são itens, de repente, um pouco mais caros, e... Eu avaliaria muito a questão do processo, tá? do processo de, de produção desse bem. Né? Então, são itens caros que tu pode ter o risco da validade do produto. Então, tu tem, tem que tomar alguns outros cuidados para tu não gerar mais despesa ou perda. Tá? E, e aí sim tomar esse tipo de decisão de o que manter. Né? Mas é, eu concordo muito com a Érica. Para tu saber o que manter, tu, tu tem que ter uma certeza para esse tiro. E, e bacana, né? Tu como... não pode...
1: Como, como bem disse a Erika ali, né de buscar conhecer, cara, aí, aí sim está o Instagram, está o Facebook para ajudar a, a descobrir esse tipo de informação, caso a empresa também não tenha um, um relacionamento através de outros meios. canal né? sólido
2: né de, de é. relacionamento. Porque se não fica, por exemplo, a gente tem aqui em Pelotas uma pizzaria que, pelo que eu havia visto antes, não vendia, e que está vendendo agora velho barreiro no iFood, que não tinha nada a ver... Né, com, o seu, com o seu cadáver inicial, mas tá lá. Ok. E aí?
0: Sim. Então, e hum. tem outros movimentos, né? Se tu pegar a Páscoa, uh, tem empresa local aqui que tá vendendo novo de Páscoa ainda. Tá esses certo. caseiros. Ah, né? mas tem muita gente que não se porque encontrou pessoal... ainda também, né? É, não, porque o pessoal não, não, não conseguiu fazer o pedido a tempo, esqueceu, passou o tempo, o pessoal ainda quer presentear, porque a, 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 o Covid... Vai demorar ele... pra entregar. Ele, é, não, ele proporciona que te entregar um pouquinho depois, né? Porque, ah, só sair de casa essa semana, porque eu fui no super, aproveitei, passei aqui, deixei pra ti, deixa aí dois dias parado Sim. num canto, passa álcool, bebe velho barreiro junto, que daí já mata por dentro. É... <risos> e tem esses é... movimentos um pouco diferentes que, que tem que ser pensados, né? É... Eu acredito que é, existe muita oportunidade nesse cenário para as empresas pensar um pouquinho fora da caixa e, de repente, criar novos produtos também, né? Mas Sim. aí tem que enxergar muito bem o mercado. Mas, principalmente, saber o que, que tem que atingir. Porque, às vezes, tu vai atingir duas, três, quatro pessoas que é o suficiente para o teu negócio. Tu não precisa mais do que isso. Né? Então, o que que eu estava dizendo? Faz um produto, então. Mas, primeiro, tem certeza que, com quatro ou cinco pessoas, tu atinge o
1: resultado que tu paga. quer. Né? A ação
2: se paga, né? Gente, a gente está já há 52 minutos de transmissão. Acredito que tem, vai Eu estava vendo que tem pontualmente cita.
1: 14 minutos de transmissão ainda.
2: Uhum. É, mas eu tô com dúvida um pouquinho na qualidade do nosso vídeo, né? Não sei muito bem como é que tá a transmissão. É, o
0: áudio tá bom, tá? O áudio tá chegando, o áudio tá é, entregando, a, a imagem tá não.
2: Tá recebendo alguns retornos de que a imagem tá travada tanto no Instagram quanto no, no Facebook. Né? Eu acho que a gente não podia deixar uh, encerrar essa uhum. conversa sem falar um pouquinho em estratégias de venda que têm sido uh, usadas agora, né? Bem, bem pontualmente e que eu acho que vale a pena mencionar uh, para que, nesse cenário aí, o gestor possa levar em consideração se elas são agradáveis ou não. Né? Uh, por exemplo, o retorno das compras coletivas, né? para quem era assinante de, de plataformas que faziam essas vendas, tem visto esquentar os fazer, estão agora tentando... E aí, retomando um movimento de, de venda que já foi mais forte no passado, né? Que era ter um lote prefixado de, de determinado produto como algum tipo de receita, né? E, aí e algumas... também como
0: plataforma de venda, né, Erika? Para aquela empresa que não quer desenvolver uma plataforma de venda, o site Sim. compra coletivo, ele funciona também como isso, né?
2: Sim, uh, e interessante também para se pensar, já falamos aqui semana passada, né? nem todas as vendas que estão acontecendo agora, elas estão sendo para um consumo imediato. Né? Então, uh, talvez não seja necessário sensibilizar tanto o cliente em relação a isso, porque já tem esse movimento bem forte em vários segmentos. Compre agora e use no final da quarentena, uhum. um desconto, né? Uh, com algum tipo de, uh, agregar algum tipo de, de valor nessa proposta que faça a pessoa querer desembolsar agora, né? para garantir uma, uma vantagem Futura, por mais que isso seja uma, um comportamento que não é culturalmente uh, natural para gente, né? Uh, tem 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 um caminho para explorar isso nesse momento, né? E ir é. garantindo algum algum caixa agora, né? Claro, sempre perder de vista que essa entrega vai ter que acontecer em algum momento. A gente só tá tentando, né? Não não ficar afundando tanto nesse período, principalmente para os negócios que estão parados. Né?
0: Eu acho que estou correndo dois pontos muito importantes Para mim tá? é, Primeiro Identifica quem é o teu público Porque teu público pode ser o cara que tem dinheiro E que para ele vale a pena pagar agora Mais barato uhum. do que pagar no futuro Algo que ele vai consumir igual né? Porque dependendo do que tu vende, o serviço ou o produto Vai ser consumido Porque vamos lá tá? Uma coisa que está é... Acho que todo mundo aí está tá passando por esse problema Que é cortar cabelo como é. não vai cortar cabelo, cara Não vai deixar de cortar cabelo é. Só que, qual é o problema? Já da cortou, pouco, tu já vai cortou começar... em casa, Vinícius? Não, e
1: olha só não, ó, Tá grandão, não, isso
0: que não tem muito né? Não tem muito, mas ele tá grande Qual é, qual é a questão do, do, do corte de cabelo, daqui a pouco vai vender Tanto voucher, tanto voucher, tanto voucher que tu recebeu agora e tu vai passar um mês inteiro Sem receber É,
1: é verdade. Porque tu só
0: vai é, atender as pessoas que tu, que tu vendeu
1: antecipado Até então, isso até tem... isso não mas isso Também tem que ser planejado, tem que ser pensado Tem que ter um número máximo isso. É. Olha,
0: Eu vou atender só na segunda-feira ou terça-feira As pessoas que eu vendi o voucher é. E lá eu, eu atra... consigo fazer tantos horários Crianças Então se negras, eu vou vender né? dois meses Quando
2: essas pessoas forem até o meu estabelecimento Para resgatar o seu voucher O que mais eu posso vender O que mais eu posso colocar à disposição né? Uh, que, que, que possa me gerar uma outra receita compensando uhum. esse tempo que eu recebi antecipado.
0: E falando de prestador de serviço isso, nós vamos pensar também o cara que produz né eu vou ter um insumo suficiente para produzir o que eu estou vendendo eu vou ter capital de giro para comprar esse insumo antes já porque eu estou pagando agora as minhas despesas pessoais, vamos botar, né porque tem muita gente pensando nisso, eu preciso arranjar uma receita para pagar minhas contas de casa mas esquece que depois para entregar o produto, que eu vou ter que gastar de novo, porque tem que comprar o, o insumo para a produção. É, é, es, esses dois pontos que eu acho que são importantes destacar. É, não perder esse controle, porque, vamos lá, olha a loucura. Eu garanto recebimento agora esses dois, três meses, daí dá mais dois, três meses de empresa eu fecho. Hum. Porque eu não consigo, às vezes, nem entregar todos os vouchers que eu, que eu vendi. Pode é. ser a realidade de muito negócio que não, não se organizar. Né? Então, de novo, não pensa só hoje, só amanhã. Né? Pensa a curto, médio prazo, a tua empresa para se a... estabelecer. Usa o marketing ao teu favor, não contra. Né?
1: Tal, talvez a, a coisa mais importante que a gente tenha falado aqui não é nem marketing propriamente dito, né? mas é sobre planejamento, sobre pensar o que você que, que que quer com o negócio. É o planejamento de marketing,
0: Leandro. É, é, é um marketing não é um feito de qualquer forma, não é só propaganda para vender. Não, exa é não exato. É um marketing... Mas é uma
1: coisa muito antes ainda, né? muito do negócio, né? para onde esse negócio vai. É, Porque
0: o marketing está é. muito relacionado a números do negócio. O que, que tu espera com esse marketing? Né? O que, que eu pretendo atingir? E daí quando a gente fala em rede social, ah, mas olha lá, eu tenho 9 mil pessoas que curtiram e comentaram o meu vídeo. Tá, ah, e gerou quanto de negócio? E quanto de venda, Quanto né? tu queria gerar? Quanto tu, tu, tu impulsionou? Ah, eu impulsionei 100 reais e vendi duas coisas de 25. Tá aí, hein?
1: Agora tem uma outra coisa que falou, e tocou em rede social, já chegando no, no finalzinho, aí também é importante falar, tipo, que eu observo de empresa simplesmente falando de Covid por falar, né, e não relacionando o seu produto, aí também tu mostra uma, uma certa falta de, de, de planejamento também, né, mas... Mas buscar, se vai falar da pandemia ou de Covid, o teu negócio, o teu serviço, ele tem que estar, tá, no mínimo, de acordo. né tem que ter alguma coisa a ver, porque senão, só falar pelo falar, tchê, não, não é, ah, pudesse deixar uma, uma dica pessoal né? é, nessa Se o teu
2: canal não tem, se o teu produto, teu serviço não tem a ver com isso, não é no teu canal que as pessoas vão buscar se informar sobre isso. Então, né, qual é o sentido de estar tá levantando essa informação? Sem contar que muitas vezes, se tu não é especialista nessa área, tu está correndo risco de estar tá replicando fake news. É verdade. Né, tudo que as pessoas não precisam nesse momento. A maioria dos assuntos já tem os órgãos oficiais que vão informar. Né, então, também tem um pouco esse cuidado de replicar informação uh, descolado de uma estratégia maior de comunicação. Não as é por pessoas... aí né, que a coisa vai acontecer. Eu entendo,
0: eu entendo que as empresas estão é, preocupadas em gerar entretenimento para quem está em casa, uhum. a qualquer preço, a qualquer custo, através da sua rede, para manter o engajamento das pessoas na rede social. Né? O, o que eu gostaria de, de passar para quem está nos escutando ou quem vai nos escutar ainda, é, faça um movimento um pouquinho diferente. É, é, vamos exatamente. ao nosso programa... Vamos ao nosso programa como um exemplo disso, tá? Indica os programas que já fazem isso há um tempo e tem credibilidade em cima do que está falando, né? Em vez de tu fazer a live no teu, posta lá indicando que vai ser feito um programa a respeito de tal e tal tal assunto, né? Eu não preciso virar um entrevistador que a gente vê que muita Sim. gente está virando, né? É, é está muito comum, né? E, é e começa mais... a valorizar quem já está aí.
2: É muito mais barato e às vezes seguro tu fazer uma curadoria de bons conteúdos do que tu a, assumir a postura de produtor de conteúdo neste momento, porque tu tá com tempo, porque né, uma série de outras uh, alternativas que podem ser consideradas aí e que daqui a pouco você tá deixando, depois tu vai olhar e vai dizer eu não planejei porque eu não tinha tempo. Bom, mas esse tempo eu fiquei gastando... Com outras atividades que não eram mais importantes agora. E, é,
0: e... já fazendo um gancho aí no, no marketing, né? Não esquece que quem tu leva para o teu programa, tu, como empresa que ah, quer gerar algum é. entretenimento, que a gente está dizendo, a tua imagem fica vinculada a essa pessoa. E essa pessoa <risos> aí, pode ir lá falar um monte de bobagem.
1: Aí o cara. Né, é tem um cara canal. Que, o cara tem o um supermercado aí que vende álcool gel aí, estranho, né? <risos> Imagina. Algo, coisa do tipo tem que ter responsabilidade, tem que ser bem pensado, né, cara? imagina é. Uma coisa dessa aí. E tá, tá...
0: eu fico brabo quando eu passo lá na frente que tem gente que ainda vai lá. É,
1: é, é eu verdade. fico brabo. Fico e brabo. sempre
2: vai ter o que é uma esperança né, para todos, ou seja, existe público para todo mundo, existe necessidade de consumo, vai existir muito mais o dia que uh, a quarentena terminar e que as pessoas saírem para a rua, para alguns mercados vai ser difícil. Para outros, vai ter uma demanda reprimida que vai compensar né, esse esforço agora de manter as portas abertas. Então, uh, de novo. Pensa, né, fora, da então... caixa,
0: né? Pensa e... fora da caixa,
2: eu tem, eu tem... negócio, né? Pensa fora da caixa. e olha o negócio. Olha criteriosamente, olha desapaixonadamente, porque muitas vezes é a verdade. gente, na condição de criador, uhum. acha que é invencível que é. Melhor negócio do uh, né, mundo. Da, da maravilha, exatamente então acho que esse é o, é o desafio do momento Às
0: Estamos... a gente tem lá cinco, a gente tem cinco